0: Всем привет! Сегодня с вами, как всегда, Маша и Даша, но сегодня мы находимся в очень приятной компании, потому что у нас в гостях Андрей Аксенов, которого мы все знаем как создателя подкаста «Закат Империи».
1: Привет, ребята!
0: если кто-то вдруг по какой-то странной причине не слушает подкаст «Закат империи», то бегите исправлять это досадное недоразумение. Мы, например, с Машей буквально вот до записи этого выпуска обсуждали выпуск Андрея про убийство в Лештуковом переулке, где просто потрясающий какой-то невероятный сюжет, и я его слушала и думала, Агата Кристи отдыхает. И в связи с этим у нас сразу вопрос. Андрей, у тебя вообще насколько часто в подкасте истории про преступления фигурируют?
1: Я стараюсь делать их один раз в сезон. И вообще, честно говоря, я когда начал делать исторический подкаст, я один раз случайно сделал true Crime, всем очень понравилось. И я такой подумал: блин, точно, люди же любят детективы. Мне не приходило это в голову. И теперь я раз в сезон нахожу какую-нибудь детективную историю и делаю ее. А кстати говоря, сегодняшняя моя история будет связана с убийством в лиштуковом переулке. Отлично! Несколькими действующими лицами и некоторым сетапом, но все попозже будет.
2: Ты нас заинтриговал, ты прям как угадал, Андрей. <св> но прежде чем начать, мы, как всегда, хотим вам напомнить, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений
0: и ничего не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Я тоже. Но твой подкаст можно слушать людям, которым меньше 18 лет.
1: Можно, да. Но неизвестно. Там есть секс и наркотики. Они
2: есть везде. Но осторожно. И сегодня мы будем, как всегда, рассказывать истории про преступления, но в этот раз, как вы уже догадались, преступления будут с налетом такой старины. Преступления с Вейнем истории Сегодня вас ждет целых три преступления, которые произошли на закате империи. Винтаж, Андрей. Мы вот когда обсуждали тему для выпуска, ты предложил период конца 19-го, начала 20 века. Почему именно это время?
1: А потому что я только его знаю. <смех> ну ладно. Нет, ну просто да, это мое самое любимое время, я в нем разбираюсь больше всего, мне оно больше всего нравится, я читаю книжки, всякие мемуары, всякие истории только про это время, я просто себя специально ограничил в какой-то момент, поэтому я оттуда много знаю, начните меня спрашивать про Александра Второго, я сразу буду путаться. Ну, какой-то общей степени я что-то там тоже знаю, но в общекультурном смысле.
0: У нас прям в подкасте сегодня эксперт.
1: Да, стоп пудово, но у меня нет образования исторического, если че.
0: Это вообще не самая главная часть этого всего И Маша сегодня расскажет историю, которую Андрей уже освещал в своем выпуске Но так как одну историю невозможно рассказать одинаково А это Машина любимые секты, то она не смогла устоять И ей очень захотелось поделиться с вами Все, кто
2: нас давно слышит, знают, что два моих основных интереса Это культы и организованные преступные группы Я обожаю истории про культы и про ОПГ Не изучать это нравится, не участвовать вот. Но так как ОПГ у нас в истории было много Рассказывать я про них не очень хочу, я решила, что все же становлюсь на старом добром религиозном фанатизме И расскажу всем историю Федора Ковалева, так называемого сектанта, хотя он старообрядит тоже спорно, был ли Федор жертвой, или Федор был все-таки убийцей. Мы с вами обсудим это попозже. После произошедшего в 17 веке церковного раскола в стране появилось много старообрядцев. Я думаю, это известно всем. А с ними, как некоторые их называют, староверческие секты. На рубеже 19-го, начала 20-х веков, а в особенности в начале 20-го столетия, происходит всплеск погоискательства и сектантских
0: движений в России. А старообрядческие секты это, получается, старообрядцы, которые чуть-чуть дальше зашли в своих верованиях, да, и прям ту конкретную решили сделать.
1: Дело в том, что у старобрядцев как-то нету никакой официальной иерархии, официальной церкви. В Русской Православной Церкви мы знаем, что вот есть канон, есть неканон, есть там патриарха, есть епископ и все дела. А старообрядцы они как тогда откололись, так они разделились на кучу всяких течений, толков. Они могут друг друга признавать, не признавать. И там люди без контроля сверху заходили в очень специфические форматы, разные штуки. У меня есть любимая секта дырников, например, которая считает, внутри дома молиться нельзя. Но они бежали от преследований в Сибирь, и там как бы холодно зимой. И поэтому они делают дырку в своем доме. И молятся в дырку, потому что на свежий воздух надо молиться. Ну, короче, очень много странных ребят.
0: Да, слушай, а вот я знаю про секту хлыстов, да. который вроде бы Распутин принадлежал. Да, это тоже вот та же история, да.
1: Ой, хлысты. Слушайте, я просто обожаю тоже богоискательство, разные секты и все остальное. Короче, хлысты, это скорее, вообще, непонятно, кто изначально это вроде было да, вот, типа секта такое движение. Они откололись непонятно чего, то ли от официального православия, то ли нет. Но у них самая главная идея в том, что Христос не был последним воплощением Бога на земле. Бог регулярно приходит на землю и даже может в нескольких телах одновременно быть. Руководитель общины хлыстовской, он как бы воплощенный бог. Это у них, по-моему, основная идея. Еще есть несколько разных, но к началу XX века с хлыстами стали называть всех. Всех, кто довольно странный ведет себя, у которых есть родения, такие специфические коллективные практики, я бы так сказал. В основном их подозревали, что там свальный грех, конечно, групповой секс происходит. И вот их руководитель общин, кормчий, это как бы боги. Вот это основная вещь. Если это присутствует или что-то похожее на это, то это сразу хлыстами их называют. И раз Путина тоже в этом подозревали, потому что он каким-то непонятным вещами занимался, с женщинами ходил в баню, что-то проповедовал, и тоже вот он хлыст, наверное. Но даже было специальное расследование, и это расследование показало, что нет, все-таки он не хлыст, хлысты — это довольно определенные ребята. Короче, это хлыстовство, оно как-то разлито в России, и ты как бы смотришь, можно назвать, он-то хлыст. А он, на самом деле, не совсем такой хлыст, который был изначально, а какой-то такой своеобразный. Короче, это непонятно кто, это просто кто угодно может быть, кто не вписывается в официальное православие.
2: Ну и подтверждая твои слова, по данным переписи 1997 -го года число сектантов и раскольников превышало 2 миллиона человек. А сект на рубеже 19-20 веков, согласно опубликованному сборнику православного богослова и церковного писателя Сергея Васильевича Булгакова, было около 200. То есть очень много.
1: Реально много, да.
2: Некоторые из них, естественно, занимались навредительством. Например, вот скопцы подвели все свое мировоззрение к причинению вреда самому себе, например, и другим людям.
1: Они, как это сказать, ну... Они отрезали себе яйца, если говорить прямым языком. Ну, как бы они считали от этого весь грех. Весь грех от этого. И вот значит, если отрезать себе все вот это греховное, то у тебя пропадает значит, все эти влечения, и ты становишься молодец. И там даже, по-моему, было несколько стадий. В некоторых случаях не только яйца отрезали, а вообще все отрезали. И если посмотреть на фотографии из копцов, просто загуглите вот сейчас, слушатели, вы увидите, что у них ну, лица очень... Грустные. Ну, может быть, тоже, да, но непонятно, мужчина или женщина изображен. Как бы одежда мужская, а лицо какое-то непонятное. Мужских гормонов нету, такие дела.
2: Во многих других сектах считалось, что человек должен уйти из реальной жизни, уйти из социума, и они пытались сделать своих приверженцев социально исключительными и потом манипулировать ими, да, прям как нормальный культ в каком-нибудь 60-м году. да, классический да. Но все же давайте вернемся к Федору Ковалеву. Его история началась, то есть он стал на пути к своей грустной известности в декабре 1896 года. Он жил в Херсонской губернии на Терновских хуторах, и его община в часовенного согласия, она жила как раз таки там. Если кратко, это такое движение веры, где служба совершалась в специальных часовнях без алтарей, оттуда и пошло это название. Ковалёв и его семья тоже были старообрядцами, они жили в Приднестровье в конце 17 века и сбежали оттуда как раз таки после раскола церкви. И их хутор на самом деле считался достаточно зажиточным. У общины было много земли, они занимались там швейным производством, у них даже был гончарный цех, что было не у всех. Семья Ковалева жила в усадьбе, у них было семь гектаров, у них был скот и даже маленький старообрядческий монастырь. Там жило несколько женщин, среди которых была даже старица по имени Виталия, которая, кстати, будет одной из главных участниц этой истории. Старица — это старейшина, да? Ну, типа того, да.
1: Да, это феминитив такой. Да.
2: <смех> <смех> у Ковалева была 23-летняя жена Анюша, двое маленьких детей, 60-летняя мать Семеона, брат Дмитрий и сестра Авдотья. Соседом Ковалёвых был Назар Фомин, у которого была жена и 13-летняя дочь Поля. И они все занимались сельским хозяйством, работали в мастерских, и все у них, как бы казалось, было нормально. Но тут пошла весть о том, что грядет всероссийская перепись населения, и, естественно, они этого очень сильно испугали. Поскольку и до этого старообрядцы считали, что власть Москвы это не больше не меньше антихрист, просто это вообще ужасно и верить власти нельзя. Весть о том, что всех перечтут, изрядно напугала их. Даже сама старица Виталия говорит начала о том, что всем жителям хутора вообще нельзя участвовать в переписи, что это будет печать антихриста. Внесение человека в перепись будет равносильно наложение на него этой печати вечной погибели. Он никогда не попадет в небеса. И ему всегда будет очень плохо, он всегда будет мучиться в общем, даже после смерти. Женщина стала говорить, что скоро наступит конец света, и что любой, кто согласится на перепись, будет лишен царствия Божьего. При этом все знали, что если они откажутся, им грозит тюрьма. И как бы выхода у них особо не было. Что
1: делать? Они, правда, боялись попасть в тюрьму, но... Прикол в том, что на самом деле за неучастие в переписи никого в тюрьму бы не посадили. Дело в том, что вообще государство тогда оно подошло такой темой, что мы делаем первую в России перепись всеобщую. Это реально была первая всеобщая перепись. И они думали, надо как-то так сделать, чтобы люди нам доверяли, потому что люди будут думать, черт что, типа нас переписывают, чтобы деньги забрать или еще непонятно что. И поэтому принципиально не хотели никого наказывать. Все-таки очень лояльно, ребята. Не хотеть переписываться не надо. Проблема не в переписи была. Да, но они правда ее боялись. Потому что, с точки зрения некоторых старобрядцев, государство — это, правда, дьяволово проявление. Вот оно было государство, была православная церковь чистая, пришло государство и извратило православную церковь, все стали поклоняться Антихристу. Только истинная вера кое-где сохранилась. И если ты будешь взаимодействовать с государством и свое имя ему скажешь, настоящее, то ты как бы будешь записан в списке Антихриста. И поэтому записываться нельзя. Вот такая тема.
2: Виталия в это особенно верила. Но она на самом деле во всем зачинщице и была, как я поняла. Я не знаю, правда это или нет, но я прочитала во многих источниках, что подталкивать всех к тому, что надо самоубиться, стала тоже Виталия.
1: Сто процентов.
2: И она стала говорить о том, что нужно закопаться. Она стала поддерживать очень активно эту идею, но возникла другая проблема. В смысле закопаться? В смысле лечь и закопать себя землей? да. Они стали думать о том, как себя убить, Переживайте из-за того, что самоубийство — это тоже грех, и так нельзя. Но они подумали, ну хорошо, если меня кто-то закопает, то я как бы не сам. Умно.
1: Ловкий выход.
2: У каждой проблемы есть свое решение, в общем-то. И Виталия такая прям решительная дама, потому что она решает, что не будет это
0: грехом, потому что они это реально сделают чьими-то руками. А можно вопрос? А последний как? Как вот последний человек это сделает? Ну Кто последний ему был Федька, который
2: не закопался. Спойлер. Федько, просто... Да. Нет, он сам остался Ну, мне так mm -hmm. кажется Виталия, в общем-то, решает, что все мы это сделаем Она зовет свою сестру Вообще, которая ничего не подозревала Не предупреждая ту и не говоря, приезжай закопаться А просто говорит, приезжай к нам У сестры муж, семья В общем, она их всех начинает агитировать И торопить всех начинает И, естественно, они решают, скоро наступит это конец света Скоро будет эта перепись, нам пора И в ночь на 23 декабря 1896 года Они приступили к делу Яму копать они решили в погребе, все собрать поплакали, там, попрощались друг с другом, <свят> спустились в погреб, стали копать, потом они пошли, помолились, отпели себя же сами. <свят> Все очень так. Практично. Оделись в специальные одежды, провели похоронную службу. Первой в яму вошла жена Федора, они ушли с двумя дочками, одна из которых была грудным младенцем. Вслед за ней пошел Назар Фомин с женой и дочерью, их работник, 18-летний парень, его невестка Мария Ковалева, сестра старицы Виталий
0: и еще один старик. В общем, в общей сложности их было 9 человек. Они как-то по группам людей закапывали или по одному, то есть сначала там жену с детьми, потом следующего человека. Как это вообще все происходило? Они растягивали эту пытку? Но они все вот вместе они... в яму зашли а их остальные начали закапывать.
2: Федя. Вообще есть информация о том, что Федор тоже с ними спустился. Но Назар испугался, что будет греховно, если он будет себя изнутри ямы сам закапывать, и попросил Федора выйти. Другие источники говорят, что Федя к ним не спускался, а остался наверху, и они с Назаром с двух сторон закапывались. Но суть остается одна: Федора в яме не оказалась, а все эти девять человек были закопаны заживо. Естественно, погибли. Виталия не спустилась в могилу, если что. Хотя, как цитировали в некоторых статьях, Например, психиатр Иван Алексеевич Сикорский, Виталия всех убеждала, что эпидемические вольные смерти и смертоубийства это не грех, и это было обязательно, и взять с собой детей это тоже обязательно, чтобы их потом, после убийства родителей, самоубийства, я не знаю, как это назвать, их потом не крестили в православную веру. То есть она всех убеждала, она очень сильно в это верила, как я предполагаю, но сама она сначала в яму не пошла.
1: Не, ну вы сами выберете, что вы выбираете? Закопаться, умереть и в рай попасть, или перекреститься в официальном православии и в аду, потом всю жизнь мучиться? Конечно, первый вариант.
2: Ну да, еще и печать антихриста тебе за перепись.
1: Да. Ну так вообще...
2: Да, ну, в общем, история дальше такова Федор остается жить, он исполняет Все нарекания своей старости, то есть Продолжает активно закапывать людей и помогает Им отправиться в Царство Небесное И, наверное, себя он видел как такой вот проводник Чуть ли не знаешь, делает что-то Хорошее в этой жизни и Да, некоторые знакомые, близкие И все из общины, кто не принимал Участие в переписи, были закопаны Через несколько дней после первого захоронения Ковалев замуровал еще шестерых человек Полиция о массовом Таком вот помешательстве не Знала. День, когда пришли осуществлять перепись населения в хутор, Виталия отказалась дать информацию об общении, не говорила, сколько там было людей, ничего никому не рассказала. Те, кто отказывались что-то говорить, они были задержаны и даже там несколько дней сидели в тюрьме и, по-моему, только через пять дней их отпустили, то есть они прям активно отказывались.
1: Их арестовали тогда за беспаспортность. Была такая административная статья. Тогда человек мог, в принципе, жить всю жизнь без паспорта. Он ему не нужен был. Ты родился в деревне и живешь Норм. Но если ты хочешь поехать в город, скажем, подальше куда-нибудь, не в уездный, в близкий, а подальше, нужно сделать паспорт. Это примерно как сейчас загранпаспорт работает. Так он в жизни не нужен, а чтобы поехать за границу нужен. Ну вот, тогда нужен был паспорт, чтобы по России ездить. И у него есть срок действия. И ты регистрируешься с этим паспортом на новом месте. И вот, если у тебя нет паспорта, а ты уехал далеко, то это административное правонарушение. Если тебя ловят, тебе дают специальный проездной документ и отправляют на родину, чтобы ты сделал себе паспорт. Не помню. помню даже штрафа никакого не было. Но эти ребята отказывались себя называть. Они отказывались показывать документы. Ну, у них их, наверное, и не было, собственно говоря И они отказывались называть себя. И их забрали до выяснения обстоятельств, что это за люди, откуда они взялись, куда их отправить, все такое. И действительно их посадили в тюрьму, да, они сидели, пока полиция пыталась разобраться, в чем там дело.
2: Да, по-моему, около пяти дней. В общем-то, из за время своих вот этих активных действий Федор закопал и подверг ужасной долгой смерти 25 человек. И как они все это раскрыли, со временем они реально понимают, что в хуторе должно быть больше людей, что что-то ненормальное творится, туда приезжают жандармы и находят ямы, они их скрывают. То, естественно, видят, что там просто полный ужас, потому что люди в ямах лежали в каких-то неестественных позах. Они были скорчившиеся, согнувшиеся друг на друга. Естественно, они задыхались. Ну, они задыхались под землей. А они пытались
0: как-то облегчить смерть, ну, то есть там яд какой-то принять или там еще что-нибудь, ну, чтобы они не задыхались. Это самоубийство. Кошмар. Грех. Кошмар
2: смерть, как считают специалисты в замкнутом пространстве, наступала у них от полутора до восьми часов, и была естественно просто ужасна они себе холодную землю на грудь на лицо клали, чтобы немного облегчить муки, и говорят, что они просто метались в вагоне, и ползали и орали, пока не погибали Ковалева арестовали только в конце апреля 1897 года, как непосредственно исполнителя всех убийств и посадили его в тюрьму, до этого времени он сам так и не решился уйти из жизни не смог, не совершил самоубийство и... А Виталия, ее Федор закопал, да? Он всех закапывал, он был активным копальщиком. Ты прости, Андрей, что мы смеемся.
1: Нет, все отлично. Я тоже ржу. Но просто почему он ее закопал? Ну, нужно доверять профессионалам. Если человек уже закопал отлично, несколько человек, то зачем брать нового? Вот есть уже опытный парень.
2: Перед следствием стоит трудный вопрос и трудный выбор. Да, с одной стороны, это чистой воды фанатизм, убийство: 25 человек погибли, родные и близкие Федора очень плохо. А с другой стороны, как я уже говорила, на Руси на тот момент было много всех старообрядцев к суд, и громкое следствие по такому вопросу могли, естественно, привести не только к возмущению, но и кого-то вдохновить.
1: Типа, о, какая классная идея! Точно! Она нам и в голову не приходила!
2: Да, и говорят, что там дошло это чуть ли не до прокурора и даже донесено было до Николая Второго, и Николай, естественно, не стал передавать дело широкой глазки. Следствие продолжалось очень долго, но на скамью подсудимых Ковалёв так и не попал. Суда, естественно, тоже не было. Министр юстиции Николай Муравьев и император Николай II тихо закрыли дело и заочно приговорили его к отправке на бессрочное жительство в один из православных монастырей. Причем это был один из самых суровых монастырей тюрем и Фимским в Суздале.
1: Это просто монастырь с очень известной репутацией. Это не то, что один из, это вообще самый Страшный монастырь в России это единственный монастырь, где была тюрьма церковная. Потому что у церкви у православной была своя тюрьма. У него был свой суд, который расследовал преступления против церкви. Вот. И монах, если он в монастыре делал какие-то преступления против церкви, не против общества, то его судили внутри православной церкви, и внутри православной церкви была тюрьма. И эта тюрьма как раз и была вот в этом спас-Ефимиевском монастыре. создали единственное в начале 20 века, которое осталось, если раньше и было, и Федора Ковалева как раз туда и отправили.
2: Да, и он... Он там сидел в отдельной камере под строгим надзором. Он сидел в этой отдельной камере 6 лет. Он даже писал своей сестре, что смирился
0: со своей участью и не будет просить о помиловании. А там прям полноценные камеры? Или это какие-то кельи, которые там просто запирались? Там все было прям оборудовано, наверное, раз это тюрьма.
1: Ну да, нет, он сидел под запором. Ну я не знаю, келья, мне кажется, от тюремной камеры не сильно отличается.
0: Ну это правда. Ну, может быть там не так много решеток.
1: <смех> ну неизвестно, да.
0: В любом случае все произошло
2: как-то, наверное, для Федора удачно, потому что в 1905 году Суздальскую тюрьму под влиянием революционных событий начала 20 века ликвидировали, и Федор Ковалев из нее вышел. Он остался верен своей вере. По некоторым данным, он вернулся в свою губернию, женился, у него родились трое сыновей, и он благополучно дожил. До своих старых лет, а потом, после революции, он эмигрировал сначала в Румынию, потом в Канаду и умер в середине 30-х годов. И все у него было хорошо. Он
0: что его все-таки включили в перепись населения, и на нем печать сатаны теперь. Так что он не очень счастлив. Но я
2: думаю, что он стольких людей провел в Царство Небесное, что печать сатаны ничего плохого для него не сделала,
0: Нивелируется. Зачли. Вот такая вот история, которую Андрей уже знал, естественно. И многие другие тоже. Конец. Хотим послушать историю Андрея, потому что да, ни ну, я, конечно. ни Маша ее точно не знаем. Мы точно это не знаем. И Андрей держал ее в секрете, потому что он нам дал намек, где он будет эту историю искать, но нам так и не сказал, что это за история, поэтому мы очень ждем.
1: Короче, история такая. До революции был в Москве очень известный исследователь Аркадий Францевич Кашко. Он начальник московского сыска был много лет. Да, это просто звезда сыска. Это очень известный человек, очень уважаемый. После революции он написал воспоминания своей, В общем, это истории из московского сыска и еще до Москвы он работал в Риге. В общем, разные такие короткие или длинные истории с убийствами, с поисками, с ограблениями банков. В общем, это довольно интересно. Он известный человек, он реформировал московский сыск, при нем сделали дактилоскопическую лабораторию в Москве. Короче, внедрял новые методы в решение проблемы в поиск преступников. И в сегодняшней истории как раз у нас будет присутствовать один элемент прогресса на начало XX века, который помог раскрыть это преступление. Значит, вот какая история. Приходит как-то Кашко, его помощник. Написано, что это надзиратель сокольнического участка Швабо или Швабо. В общем, он рассказывает такую историю. Он периодически заходит в местный ресторан Вена, в трактир, и там болтает с хозяином. И трактирщик болтун, возможно, если бы он жил в наше время, он был бы подкастером, а так он болтал просто совсем подряд. Короче, он рассказывал всякие вещи, и вот этот помощник Швабо от него получал разные полезные сведения. И вот, значит, этот Швабо приходит к своему начальнику, к Аркадию Кашкой Кашко, и рассказывает. Вот я пришел в этот трактир, а мне трактирщик рассказывает интересную историю значит, он говорит уже этот трактирщик словами Швабо, что в трактире заходит периодически некий купец, его зовут Иван Бородин, он владелец кирпичного завода и вообще уважаемый человек, тяжеловес, много денег имеет. Они типа дружат с этим трактирщиком, трактирщик его уважает, купец его уважает, все классно. И вот сидит этот купец, пьет, значит, чай в трактире вместе со своим другом трактирщиком. И тут заходят в трактир жандармы, офицер. И два его каких-то помощника, нижней чины, еще какой-то человек в штатском. И они сразу, мгновенно, вообще без всяких лишних слов, арестовывают этого купца и увозят неизвестно куда. Проходят сутки, и появляется опять этот купец, опять в трактире, грустный, заказывает выпить. И, значит, рассказывает своему другу-трактирщику, что случилась беда с ним. Его эти жандармы привезли в охранное отделение, обыскали, и они его напугали чем-то. Забрали у него деньги, которые у него были. А у него были, точнее, даже не деньги, у него были билет-ренты на пять тысяч рублей. Это, это облигация государственного займа, короче говоря. Даешь в долг государству пять тысяч рублей, государство тебя возвращает. Ну, короче, это живые деньги, которые можно вернуть через некоторое время. Забрали его пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей — это на сегодняшние деньги дофига. Это 5 миллионов рублей между прочим.
2: Ого! и Он так просто носил их с собой.
1: <laughs> ну, их сразу нельзя обналичить. Но, да, в общем, странная история. Он их носил с собой. Ну, купец может так, сходить в пару мест в Москве. Москва — город дорогой. Короче, не знаю. Забрали у него эти деньги, жандармы просто отобрали, припугнули и говорят, приходи еще на следующий день, приноси еще пять тысяч рублей, иначе мы тебя арестуем и отправим в Сибирь. И вот этот купец ужасный испуган, собирается завтра дать еще пять тысяч рублей, и не хочет, чтобы его отправили в Сибирь. И трактирщик этот говорит помощнику Аркадия Францевича, что, ну, явно его чем-то запугали конкретным, потому что у этого купца какая-то темная история, которая тянется с каких древних времен. и, видимо, эти вот жандармы знали про эту историю, и они его шантажировали ей и сказали ему, типа, откупайся от нас. Что думает насчет этого всего Аркадий Францевич Кашко? Да, что это мошенники? Что это мошенники, в принципе... Можно вывести из того, что это делают жандармы. Вообще, до революции у полиции не очень хорошая репутация. Если мы вспомним 1917 год, и что там же часто рассказывается о том, как первым делом рабочие резали полицейских и стреляли в них. То это, в принципе, правда. У полиции ужасная репутация, но жандармы — это не полиция. Ну, может быть, для людей-обывателей разницы никакой нету, но вообще жандармы — это отдельное управление. Они занимаются политической полицией в основном. Но, в целом, общеуголовными делами тоже, и они не берут деньги. Ну То есть полицейские брали взятки, потому что у них была очень маленькая зарплата а жандармы взятки не брали, потому что ему у них была хорошая зарплата, репутация, мундир красивый, вот, все дела. То есть это, в принципе, нетипично для жандармов. А Аркадий Францович Кашко, он работал вообще в уголовном розыске, а не следователи. Это еще отдельная организация, и это тоже кристально чистая организация. Кашко думает, это, похоже, мошенники, что-то как-то подозрительно. По крайней мере, надо расследовать. И, значит, он отправляет Кашко, своего помощника Швабо... Кстати, интересно, да? Они оба на «о» заканчиваются. Это простое совпадение. Отправляет этого Швабо к купцу, к Бородину, чтобы он привез Бородина в следственный комитет, так я выражусь, к начальнику сускной полиции, чтобы с ним поговорить, обсудить и разузнать, что вообще за дело. Отправляется этот Швабо к Бородину, к купцу, и приводит его в отделение следственной полиции, Кашко. Купец этот, по воспоминаниям Кашко, невероятно испуганный, сидит, дрожит. А день еще не прошел. Он на следующий день должен тысяч рублей вернуть. То есть буквально, вот они очень быстро работают. У него Кашка спрашивает: ну давай, рассказывай, типа, что за дела. А купец говорит: вообще никаких дел. Я не знаю, что меня вызвали, а что вы меня позвали? Кашков говорит: ну вот слышал я историю, что у тебя там, значит, деньги отобрали, то все, отвезли куда-то, типа, арестовали. И этот чувак говорит: нет-нет, вообще у меня ничего не было, никто мне денег не брал, никому ничего не давал, У меня как бы все окей. Нервничает сильно. Точнее, даже не так. Я чуть вперед забежал. Вот тут Кашков вспоминает, что как только его ввели в отделение, этот купец сказал. Я процитирую. Господи, воскликнул он, да что же это такое? Вчера начальник охранного отделения сегодня начальник сыскной полиции. Да ведь это к никаких денег не хватит. Потом у него Кашко начинает допытываться, что дела, а он прикидывается, не знаю, камнем. И такой, да, все окей. Ну ему Кашко говорит, в смысле, мы все знаем, 5 тысяч рублей у тебя отобрали. Ты сам признался, пришел сюда и высказался очень явно. И потом мы знаем же, кто тебя отвозил, 5 тысяч рублей у тебя забрать. Давай, короче, не валяй дурака, рассказывай, потому что дело нечисто. Ну и тут купец думает, блин, походу они мне хотят помочь или еще что-то такое, но все равно боится, ну и в результате рассказывает всю эту историю и признался во всем. Кашков у него спрашивает, на что они тебя подцепили-то? Что ты так легко пять тысяч рублей дал, еще пять тысяч готов отдать? И он говорит, история моя известна это в принципе. Он говорит, некоторое количество лет назад, лет 10-15, в Подмосковье была банда Гуслицкая, в селе Гуслицы. И они подделывали государственные ассигнации. Ну, короче, деньги, фальшивые деньги делали. И он с ними был как-то связан. Их поймали в какой-то момент и всех посадили. Этого купца, тогда еще не купца, тоже посадили. Он отсадил свой срок и теперь чистенький. Но похоже, он какую-то часть денег где-то заныкал, потому что он стал купцом после этого дела. Но он уже респектабельный, как бы такой чувак, дело давнее. А тут его как бы запугали этим всем. Он, в принципе, говорит, да, дело было, но я отсидел. Кашкой ему говорит, ладно, давай, короче, будем разбираться. Рассказывай, что за отделение, где тебя, куда возили, какой адрес, все такое. Купец говорит, я не помню адрес, но готов показать. Сажают его на автомобиль, везут скатерный переулок, написано у меня. Я не знаю, где это дело. Но, в общем, выясняется, что это просто обычный жилой дом, никакого вообще там отделения нет. Причем, я сейчас расскажу, как купец описывал, как его приняли. Мошенники. А может, и не мошенники. Мы пока что не знаем. Значит, он говорит. «Поднялись мы на третий этаж. Там меня сейчас же обыскали отобрали бумажник. На нем была пятитысячная рента и на 300 рублей денег. Бумажник с деньгами обвязали шнурками и запечатали печатями. Затем посадили меня в прихожую говорят, подождите здесь. Начальник сейчас занят. Сижу я так полчаса. Сижу час». Мимо меня проводит какого-то человека в наручников. Потом прошло два жандармских унтер-офицера. Наконец пришел жандарм и повел меня к начальнику. Вхожу. Большая комната. Посередине письменный стол заваленный бумагами. За ним господин в штатском платье. Я остановился. Он даже не взглянул на меня, а продолжил что-то писать. Прошло это к минут десять. Кабинет зашел жандармский офицер и положил на стол огромный портфель и передал какую-то бумагу. Начальник пробежал ее глазами и говорит: "Я сейчас распоряжусь". Потом он берет телефонную трубку и называет какой-то номер. Потом в телефон говорит: "Это вы Савельев? Немедленно берите людей и арестуйте Петровского, пожалуйста, поживее". Наконец он поднял голову и обратился ко мне: "Так вот" какой гусь давно мы за тобой следим да в старом твоем разбираемся ну теперь полно погулял и будет давно пора под замок короче очень убедительно особенно мне нравится деталь что вы заставили ждать там полтора часа прям понятно что попал к начальству к важному да.
2: а мне кажется он переиграл немножко как будто бы вот он переиграл где-то очень драматично
1: может, тут я драматично рассказываю, но, по-моему, довольно убедительно. Не знаю, может, мы сейчас еще привыкли, там госуслуги, ты заходишь, заказываешь себе все. Просто забыли, как это бывает. Приходишь куда-нибудь в МФЦ и сидишь там два с половиной часа. А тебе говорят, вы справку забыли, приходите завтра. Они едут на это место, выясняется, что там нет никакого охранного отделения вообще. Просто жилой дом. Тут становится понятно, да, что это мошенники. Действительно. Вопрос стоит. Вот они берут, ну как бы, что делать? Мы берем, да, полицию, следователей, все такое, заходим туда в эту комнату, всех арестовываем. А за что? За ношение формы. И ребят скажут, мы ничего не брали. Купец, вот суд, и купец такой говорит, они мне взяли 5000 рублей, а это чувак говорит, а я не брал. Как доказать, что брали или не брали? Непонятно. Какие-то обстоятельства подозрительные, они все переодеты в какую-то форму. Можно отмазаться. Честно говоря, суды тогда до революции были, во-первых, независимые на самом деле, а во-вторых, очень легко оправдывали людей. Это прям большое количество оправдательных приговоров. И реально нужно было очень убедительно доказать в суде, что действительно преступление совершалось. И еще суды очень часто судили судьями присяжных, а присяжные — это обычные люди, и они могли просто человека пожалеть, например. Ладно, я сейчас в сторону ухожу. Ну да, правда, бывало такое, что присяжный говорят, ну да, он как бы совершил преступление, но жалко человека. И раз его оправдывают — и все. Поэтому если идешь в суд, надо прям железные доказательства иметь. Короче, надо что-то делать, просто так не возьмешь. Нужно было как-то так сделать, чтобы были свидетели того, что происходил шантаж. Естественно, этот мошенник или мошенники, они, естественно, при лишних людях не будут ничего говорить. И что они делают? Аркадий Францевич Кашко что придумывает?
2: Дает 5000 рублей и отправляет его еще раз?
1: Не-не-не. Но, кстати, вот это, наверное, была бы нормальная идея пометить деньги. Сейчас бы, наверное, деньги пометили. Нет, он сделал по-другому. Значит, он узнал номер телефона, который там находился в этом кабинете. Он же по нему куда-то звонил. И позвал в кабинет стенографа и дворника, и сделал так, что вот телефон. У него трубка. К этому телефону они приделали отводные трубки, так что может еще второй, третий человек их одновременно слушать. Но тогда телефоны были просто устроены, это аналоговая связь, ты просто как бы провод разветвляешь, и сигнал идет во все стороны. Как в детстве наушники мы слушали, одним ухом ты, а вторым ухом слушает девочка, которая тебе нравится. Вот типа того. Только со свидетелями, со свидетелями. Дворник, который ему нравится. Короче, ну и связь плохая. И дальше у них происходит такой разговор. Значит, Кашко звонит, не купец, а Кашко. Но связь плохая, и поэтому все прокатило. Диалог. Барышня, дайте номер такой-то. Готово. В трубке послышался женский голос. «Я вас слушаю. Нельзя ли попросить телефон господина начальника?» «Хорошо, сейчас». Вскоре раздался мужской голос. «Алло, я вас слушаю. Это вы, господин начальник?» Кто говорит? Это я, Иван Прохоров-Бородин, которому вы сегодня приказали явиться. Ну что, мошенник, деньги готовы? Не серчайте на меня, господин начальник. Ей-богу, к двум часам не достать. Обещаны они мне в четыре. Вот я и звоню. Уж вы позвольте мне опоздать на два часа, ранее никак не справиться. Ведь пять тысяч — капитал, его сразу не соберешь. Ах ты растяпа, ах ты сонная тетеря. Ну черт с тобой? Но помни, если в четыре не явишься, в двадцать четыре часа вылетишь из Москвы. А откуда ты телефон мой узнал? Разве на станции сообщает номер охранного отделения? И в голосе его послышалась тревога. Никак нет, господин начальник, я третьего дня стою у вашего стола, покуда вы писали, приметил номер вашего телефона, стоящего на столе. Ну ладно, проваливай и помни, в 24 часа. И затем послышалось глухо, Ротмистер, установить опять немедленно наблюдение за Бородиным», после чего трубка была повешена. Стенограф все записал, дворник все слышал, и Кашко посылает полицию брать! Мошенников. Едет полиция. Кашко остается как важный начальник, он там сам уже не ездит в это время. Едет полиция их брать. В какой-то момент звонит ему помощник, этот самый Швабо, и говорит: все окей, мы всех взяли, кроме самого главного. Он заперся в кабинете и требует, чтобы вы приехали лично. И выясняется, что тот мошенник, который все это организовал, самый главный, как бы его фамилия Гелевич. Это известная фамилия. У меня про его брата есть выпуск, который называется «Убийство в Лештуковом перелке». Вот, а это его младший брат. Короче, это талантливая семья. В общем, поехал Кашко туда и говорит ему, ну что ты заперс, типа, вылезай. Кашко еще говорит, я одел непробиваемый панцирь, то есть бронежилет, да, бронежилет. Еще взял в руки портфель, со совложенный в него пластиной из того же, что и панцирь состава. Приехал на скатерный переулок, прикрыл голову портфелем, подошел к дверям, за которыми находился Гелевич, и говорит ему. «Эй, вы там, осажденный порт Артурец, сдавайтесь, не заставляйте понапрасну выламывать дверей». Гелевич говорит, что за третьим братом приехали. Кашко ему там говорит, мне, значит, мне там все равно, сколько вас братьев, что ты там сидишь, все равно. Вооруженное сопротивление властям хуже тебе будет. И Гелевич такой говорит, ну ладно, окей, значит, сдаюсь. Сдается, надевает на него наручники, везут в полицию и в полиции допрашивают. И там Гелевич говорит, в чем обвиняют? Ему говорят, ну тебе пять тысяч рублей то ты украл. Он говорит, а я не брал. Ему говорят, а ты еще пять тысяч требовал. А он говорит, а я ничего не требовал. И свидетелей нет. Я всегда один на один говорил, никого не было. Докажите. И тут Кашко выводит стенографиста со стенографической записью и дворника. И эти двое человек пересказывают разговор. И Гелевич такой, в смысле? Как это произошло? Что
2: за магия?
1: Что за магия? Да, в одно слово. И ему Кашко говорит, ну все, как бы признавайся. Ну, Гилеевич говорит, ну ладно. Он признался, но он спросил, как вы это сделали? И ему Кашко показал телефон с отведенными трубками на три. И этот чувак сделал фейспалм и поехал в тюрьму. Такая история.
2: А у них был еще младший брат. Да. Еще один. И потом он рассказал это своему младшему брату. И младший брат замутил преступление с таким телефоном. Прям целый сериал. Да, семейный, причем да. семейная сага. Ну, кстати, ты вот говорил про неуважение к полиции, про то, что полиция брала взятку очень много раньше, тоже. Я вспомнила, я читала книгу
1: В смысле, раньше тоже. А сейчас что, берет?
2: Не, сейчас нет. нет. Сейчас нет, вообще нет. Я такого никогда не слышала. Ну, в общем, книга называется Ворон. Ее написал Марк Глиотти, и он писал именно про формирование всей структуры воров в законе, как это все появилось, как лагеря, ГУЛАГ и все остальное этому только способствовали. Книга не супер хорошая, на самом деле. Мне не хватило там истории и содержания вот такого вот мясистого. Но в целом прикольно. И там вначале он как раз-таки приводил цитаты людей, которые говорили: ой, нет, полиция слишком много берет, ой, нет. Вот эти полицейские запрашивают Ну вдвойне просто. И предполагал, что у русского народа недоверие правоохранительным недоверие органам. Органом оно заложено исторически, оно заложено нашими предками, В культурном коде. Забиты. Да.
1: Вот кто виноват во всем, оказывается, нашли виноватых. Русский народ виноват опять.
2: Ну, виновата полиция. Ну да, просто
0: интересное было такое предположение.
1: Но в Советском Союзе милиция взятки не брала, а вроде? дяди Степа.
0: Ну да, конечно, тогда <смех> точно герой. нет. И я хотела бы закончить наш выпуск своей историей. И я не смогла пройти мимо этого дела, потому что мне кажется, что в этом деле есть вообще все. Здесь есть драма, здесь есть какое-то предательство и, конечно же, элементы детектива. И я говорю про дело убийства Марии Весновской.
1: А я знал, что ты будешь рассказывать про это дело, и поэтому... Я тоже про него слышал и немножко погуглил, и у меня есть пара вырезок из газет и дополнительные всякие штуки. Если ты их не расскажешь, то я их добавлю в конце.
0: Ой, супер, вообще отлично. Итак, в 6 часов утра 19 июня 1890 года в квартиру ротмистра лип-гвардии Гродненского гусарского полка Лихачева явился корнет того же полка Бартенев, сбросил себя шинель и сказал «Я застрелил Маню». И речь шла об известной актрисе Варшавского драматического театра Марии Весновской. Хачев тут же отправил двух офицеров своего полка проверить, что же, собственно, произошло. Последние вошли в квартиру на Новгородской улице, где Бортенев сказал, что произошло страшное событие. И они увидели, что в комнате на низком турецком диване лежит тело Марии Весновской. Она лежала в одном белье с полуоткрытыми глазами, а на ее теле нашли две визитные карточки Александра Бортенева, а рядом с ними в складках белья три вишни, такой прям... Пикантный набор. А на карточках рукой Весновской на польском языке ну потому что у нее были польские корни, было написано: На первой карточке генералу Палицину, приятель мой, благодарю за благородную дружбу нескольких лет. Посылаю последний привет. И прошу выдать все деньги, которые мне еще следуют из театра за статую. 200 рублей, взносы в кассу и пенсию. Прошу, умоляю. Вторая записка. «Человек этот поступит справедливо, убивая меня. Последнее прощание любимой святой матери и Александру. Жаль мне жизни и театра. Мать, бедная, несчастная, не прошу прощения, так как умираю не по собственной воле. Мать, мы еще увидимся там, вверху. Чувствую это в последний момент» не играть любовью. Возле ее тела также нашли шелковый платок с меткой АБ, бутылку с небольшим количеством черной жидкости, а на ее теле в области сердца была рана с обожженными краями, и из этой раны сочилась кровь. То есть как будто бы от
2: полевого ранения. Ну, а там же всегда обжигают. Ну, не как
0: будто бы от полевого а ранения. Нет, да. И корнет Александр Бартенев рассказал, что же все-таки случилось с тем роковым вечером. И также он рассказал о событиях до этого вечера. Вообще Александр и Мария познакомились в феврале 90 -го года. Кто-то из знакомых Бартенева представил его в Весновской в Варшавском драматическом театре. Влюбился в Марию безумно и, будучи натурой робкой, ухаживал за ней сначала издалека, ограничиваясь лишь какими-то букетами, подарками и редкими визитами, но затем чувства его разгорались все сильнее, и он пытался приблизиться к Марии все больше. Мария, казалось бы, его ухаживание принимала, но одновременно она принимала ухаживание других кавалеров, так как она была очень красивой женщиной, она была актрисой, она была окружена вниманием, подарками, ей все это очень нравилось. Но в начале осеннего сезона 91 -го года Бартенев резко выделился среди всех ее кавалеров, потому что он сделал ей предложение. Мария ему ничего не ответила. Она не сказала ему ни да, ни нет. А все потому, что Бартеневу нужно было сначала получить согласие от своих родителей. А Бартенев знал, что он согласие от родителей на брак с женщиной с польскими корнями не получит никогда. Поэтому он ей сказал, что он спросит разрешения у родителей, скорее всего, они дадут ему согласие, и просто пока тянул время, находясь рядом с ней. Весновская тем временем продолжает принимать ухаживание от своих поклонников, а Бартенева начинает съедать ревность. А она как бы не испытывала к нему на тот момент еще никаких вот прям чувств. Вот Честно, я не думаю, что она вообще кому-то что-то испытывала. Но ну, это чисто мое мнение. Жестоко ты. <свят> ну, на самом деле, да. Но у меня есть причины так рассуждать. И под влиянием своей ревности, а также горя от того, что он не может на Марии жениться, Бартенев часто ей говорил о своем намерении лишить себя жизни. А Мария в ответ только спрашивала, может ли он убить ее тоже. И вообще Мария, насколько я знаю. Была к смерти не то, что неравнодушна, она окружала себя такими мелкими деталями. У нее был револьверчик, у нее была такая бутылочка яда. Ну, то есть, она была такая женщина, ну, актриса, одним словом. Вот драма в ее жизни присутствовала всегда. Эмма да. Я не думаю, что она действительно хотела в какой-то момент принять этот яд или застрелить себя из своего револьверчика. Скорее всего, это было просто емпло. Я подумала, что когда он сказал ей «Хочу
2: себя увидеть», она ему сказала «Давай поскорее».
1: Вообще, это тогда супер супермодная, конечно, тема. Если можно взять какие-нибудь гимназические альбомы каких-нибудь девочек, и там самый популярный мотив — это кресты, кладбищенские ограды, все такое. Короче, это прямо, ну, правда, вот, как я не знаю, в нулевые было модно Эма, тогда это тоже прям модно про смерть разговаривать, про самоубийство, и все Всё это так возвышенное, так волнующее. Это даже не просто ее амплуа, это как бы модная тема просто.
0: Ага, ну понятно. В общем, все новое это хорошо забытое старая да. И в те времена, да, тоже так было.
1: Только героина не было еще.
0: Если бы да. он был, тогда было бы вообще просто, мне кажется, взрыв всего. <свят> <свят> Нас бы, может быть, и не было тогда. И на почве этой ревности они начинают часто ругаться. Бартеневу кажется, что Мария его чувствами всего лишь играет. И он в какой-то момент пишет ей письмо, полное упреков, и которое заканчивалось заявлением о том, что он лишит себя жизни. Одновременно с этим письмом он отсылает ей все письма, которые он от нее получил. Ее перчатки, ее шляпку, вообще все вещи. То есть просто из сердца вон. Отослав ей письма и вещи, Бартенев решает поставить какую-то точку, он едет в цирк, пьет там со своим знакомым Михаловским шампанское, возвращается домой около полуночи и уже собирается ложиться спать, как вдруг к нему приходит горничная Весновская и передает ему записку от своей барыни, которая, оказывается, ждет его перед казармами в карете для разговора. Естественно, Бартенев сразу же едет Туда. Они встречаются в карете, и Весновская назначает на следующий день Бартеневу свидание в квартире на улице Новгородской. И это свидание, как она говорила, должно было быть последним, потому что она уже окончательно решила, что уедет за границу. Сначала в Галицию, а затем в Англию и в Америку. Бартенев приехал на следующий день в квартиру на Новгородской и ждал там Марию. Она приехала, чуть опоздав, а с собой привезла два свертка. В одном из них был пеньюар. А в другом большой заряженный револьвер, который принадлежал Бартеневу, но хранился у Весновской. И на резонный вопрос Бартенева, зачем она привезла с собой револьвер. Весновская сказала, что всего лишь хочет его вернуть. Он ей просто больше не нужен. А пеньюар. Ну, но... тоже вернуть. Они поужинали и выпили. Весновская начинает собираться домой. Бартенев ее останавливает. Она соглашается еще ненадолго остаться, ложится в постель и говорит: Какая тишина, мы точно в могиле. <сー><сー> что это за романтика? Вот такая вот романтика. У каждого своя романтика. Она продолжает: Скажи мне, разве ты меня любишь? Вот если бы ты меня любил, ты не грозил бы меня своей смертью, ты убил бы меня.
1: Логично звучит.
0: Все <что, не> правильно. ты что, не мужчина? Бартенев возражал ей и говорил, что он себя может лишить жизни, но убить ее у него не хватит духу и сил. Весновская достает из кармана своего платья две банки, одну с опиумом, а другую с добытым Бартеневым по ее просьбе хлороформом. Ну то есть у них вся тематика отношений, а вот и... видимо, на этом и строилась. Ну, вот и героин, кстати.
1: Героина не было, да, зато был опиум, действительно.
0: И предлагает принять Бартеневу яд вместе, а затем, когда они будут вот в этом вот забытие, убить ее из револьвера. А потом покончить с собой. И они умрут вместе, и он выполнит ее желание, он сможет осуществить, наконец, свое желание, которое он неоднократно выражал. И партия соглашается.
1: Меня волнует вопрос: действительно, зачем пеньюар? Ещё? Тут он всплывет в истории.
0: Это вот те два часа, которые они провели в постели. Пеньюар именно вот в этот момент. И после этого они принимают вместе опиум, Они добавили опиум в алкоголь. Бартенев тоже выпил немножко отравленного алкоголя. Весновская ложится на диван, она мочит два носовых платка хлороформом, кладет их себе на лицо, и через некоторое время Бартенев садится на край дивана, обнимает левой рукой Весновскую и прикладывает револьвер к ее обнаженной груди и спускает курок. Когда это случилось, Бартенев сказать не смог, он говорит, что около пяти часов утра он запер квартиру и, забрав с собой револьвер, уехал к себе домой в казарму. Он только что говорил, что убить ее бы он не смог. Это опиум? Тут друг смог.
1: Ну, как бы нельзя недооценивать человека, ну...
0: Действительно так, с версией Бартенева не все сходилось. Тут я с вами полностью согласна. Начнем с того, что кроме двух записок, которые изначально нашли на месте преступления, смогли найти еще и некоторые записки, разорванные на мелкие куски, которые потом смогли восстановить и прочитать, что же там написано. А написано там было следующее, снова на польском. На первой записке «Человек этот угрожал мне своей смертью. Я пришла. живую, не даст он мне уйти». На второй записке «Итак, последний час мой настал. Человек этот не выпустит меня живою». Боже, не оставь меня. Последняя моя мысль – мать и искусство. Смерть – это не по моей воле. И, наконец, на последней. Ловушка. Мне предстоит умереть. Человек этот является правосудием. Боюсь, дрожу. Последняя мысль – моя матери и искусство. Боже, спаси меня, помоги. Весновская. Это были, видимо, разные интерпретации разные варианты ее последней записки, но сами вот эти вот ее нотки паники, нотки того, что она в ловушке, говорят о том, что версия Бартенева не очень сходится с реальностью. То есть она не хотела так себя убивать, она просто хотела быть модной. А на самом деле она не собиралась умирать, ну, это вот, он виноват. Вот до чего может довести стремление быть модной.
1: А может быть, она его подставила. Просто это дополнительный трагизм ее смерти добавляет.
0: Может и Может так, быть, да. тоже логично. Да.
1: Это я вступляюсь за мужиков.
0: Да. Бартенев заявил, что он про эти записки ничего не знал, он их содержанием полностью поражен И плюс показания свидетелей тоже не очень подтверждали версию Бартенева Оказалось, что Весновская неоднократно называла Бартенева в кругу своих близких страшным и неоднократно говорила «Увидите, он меня убьет и отомстит за всех, с которыми я кокетничала» Но зачем тогда она к нему ходила? Женщины непостижимо. В день убийства, по словам ее близких и ее служанки, Весновская была в хорошем расположении духа и была далека от мысли о самоубийстве. Она строила планы, она раздавала друзьям приглашения в гости. И, по версии следствия, мотивом, который побудил Бартенева совершить преступление, была ревность. Бартенев ревновал Весновскую постоянно ко всем и каждому, и особенно к тем, кто, как ему казалось, пользовался ее расположением. И особенно ревность Бартенева проявлялась к некому генералу Палицину. Помните вот ту первую записку, которая была адресована генералу Палицину? Это друг Весновской, и Бартенев его ненавидел просто люто. Настолько сильно, что свою злобу к Палицину и торжество от того, что Весновская ему принадлежать не будет, Бартенев выразил в составленной им Потому что он тоже писал записку В составленной им в ночь убийства И разорванные записки, где он написал Генералу Палицину: что, старая обезьяна Не досталась она тебе?
2: Ну все понятно, короче
0: так... Маша крест на человеке поставила, погоди Также провели все возможные экспертизы И выяснили, что в желудке Весновской находилось Небольшое количество морфия, который был принят В виде опиума, но его было недостаточно Для отравления, она умерла не от яда От пулевого ранения Она могла просто принять много яда и умереть Еще до выстрела, и тогда это было бы не убийство
2: ну да, логично.
0: Да. На вопрос о своей виновности бартенев ответил, что он признает себя виновным. Но смерть Весновской была ему не нужна, и он выстрелил помимо воли.
2: Я не могу у меня
0: в голове не укладываться. Я пытаюсь угадать, кто же виноват. Мне неспокойно Оба. И никто. Можно так тебе ответить. Кстати, защищал. Бартенева, адвокат Федор Плевака, и он в своей речи в защиту Бартенева обратил внимание суда как раз Маш на ту неоднозначность дела, про которую ты сейчас и говоришь. Он сказал, что взаимоотношения Бартенева и Весновской были настолько запутаны, а Бартенев был настолько подвержен ее влиянию, что даже сама мысль о каком-то неодобрении со стороны Весновской была для него сродни аду. Это она виновата, что она красивая такая была, в общем-то, да? И еще этот пеньюар
1: Спровоцировала
0: Я пеньюар добавила просто для пекальности <свят> А все. И с учетом чистосердечного признания Плевака пытался изменить Формулировку обвинения с умышленного На непредумышленное И у суда было два вопроса Которые необходимо было разрешить Во-первых, это вопрос о виновности Бартенева в умышленном убийстве А во-вторых, это вопрос о убийстве в состоянии Эффекта. Там, кстати, было так интересно Маша подглядел мой скрипт и удивилась. В фразе не в состоянии эффекта, а в состоянии раздраженности. И на первый вопрос суд ответил утвердительно и как раз на основании этого вердикта приговорил Бартенева к лишению всех прав и ссылке на каторжные работы на 8 лет. Бартенев пытался подать жалобу апелляционную, кассационную, но они не были удовлетворены. По счастливому стечению обстоятельств и по высочайшему его императорскому величеству соизволению, назначенное судом наказание Бартеневу заменили разжалованием его в рядовые. И вот такая вот история, которая на самом деле достойна театральных подмостков. И я знаю, что Андрей хочет что-то
1: добавить. Да, хочу добавить. У меня тут есть цитатка тоже с суда. И мне кажется, я не могу ее атрибутировать, потому что я не помню, кто это говорил. У меня почему такое ощущение, что это адвокат Плевака, но странно. Если он защищал Бартеньева, что он такое говорил. Короче, на суде. Вообще, надо сказать, что я слышал про эту историю. И она довольно известно прогремела в свое время. Потому что довольно серьезное внимание обратили вообще на участь артисток в театрах, если это театр не какого-то супер-супер высокого класса, там императорский театр, мариинский и что-то такое, а такое увеселительное заведение, куда люди ходят, где поют какие-то песни, выступают артистки, что-то такое, то вообще у всех было ощущение такое, что артистки, женщины, которые выступают в таких местах, у них двойная функция есть, то есть они не просто выступают, а еще и можно снять. Это довольно распространено вообще в России. Довольно даже более-менее в каких-то обычных, респектабельных местах, где-нибудь в Москве или в Петербурге. Ты приходишь, и ты знаешь, что вот она выступает, а еще ее можно снять за деньги. О некоторых местах это было нельзя, и это считалось круто. Ну, то есть нифига, вот мы можем себе позволить такое сделать. Если такого не происходит, то это в большей степени исключение. Вот, и в частности, после этого дела стали очень широко обсуждать вот эту проблему, что как бы вообще женщин не воспринимают на сцене всерьез. И сами женщины настолько к этому привыкли, что не разделяют эти две профессии. Короче, цитата такая. В нашем обществе, вообще не умеющим уважать женщин, не умеет отличать женщины от актрисы. Наше общество требует, чтобы артистка служила ему не на сцене, но и за кулисами. Оно, не давая ей отдыха, преследует ее и дома. Она жаловалась с горечью на тех молодых людей, которые аплодируют ей на сцене и считают, что за это они получают право вторгаться в ее будуар, чтобы надругаться над ней, которые видят, что только в этом и заключается вся суть и цель жизни артистки.
2: Это очень интересно на самом деле. Тот факт, что это же не она наверняка многих своих ухажеров привлекала чем-то, это просто они считали, что они имеют право на это.
1: Ну да, но с другой стороны видно по ее собственному поведению, мне кажется, что она сама запутывалась в этой связи. Если тебе все говорят, что это нормально, если вся в предыдущей жизни показывает, что это нормально и так должно происходить, вот я хочу быть артисткой, значит вот я должна еще нравиться мужикам. И она как бы такая, ну то есть вроде ты же говорила, да, что у нее были любовники и одни и другие, как-то она себя свободно вела, по мнению Бартенева, по крайней мере. Может быть, она и сама под влиянием вот этих воззрений тоже путалась. Ну, в общем, сложно.
0: Мне так нравится, что у нас к концу выпуска появилась феминистическая повестка. Но это очень здорово.
2: У меня к вам вопрос. Три вишенки, которые на ней были найдены.
0: Это деталь, как пеньюар, понимаешь? А, это просто, ну, для Москвы.
2: Я уверена, что это было убийство не такое красивое, как он написал. Скорее всего, он ее просто реально убил порыве злости ярости, но просто все равно потом это обставил красиво.
0: Ну мне кажется, что он это так и видел, но это не отменяет того факта, что он ее убил. Я и... не говорю,
2: что это его оправдывает, я говорю, что возможно это даже не такое убийство на почве ярости беспросветным.
0: Интересное дело, мне понравилось. Вот такие вот у нас сегодня были три истории, и мы очень рады, что Андрей сегодня был в нашем выпуске, нам очень понравилось и было безумно интересно слушать его историю, так что Андрей, спасибо большое за участие.
1: А я рад, что вы позвали. Слушайте подкаст «Закат Империи», если не слушали.
0: Да, мы оставим все ссылочки везде. Всем пока и увидимся в следующем выпуске.
1: Пока, ребята.